0: Herzlich Willkommen zur Folge 4 von Überleben, die Person in dieser Folge ist wahrhaftig ein Künstler. Er hat ein Buch geschrieben, baut sich seine Welt wie sie ihm gefällt und sein letztes großes Projekt, sein Album namens Nie. Die Rede ist von Finn Kliemann, der norddeutsche Junge mit den kreativsten Instagram-Stories, den am witzigsten geschnittenen YouTube-Videos und der markanten Stimme, die jetzt auch noch ab Vinyl hörbar ist. Wer von Finn Kliemann noch nichts gehört hat, folgt wirklich den falschen Personen auf Instagram. Das Gespräch habe ich aufgezeichnet, als ich in meinen Sommerferien durch Deutschland reiste, um verschiedene Personen zu treffen. Für eine halbe Woche blieb ich dann im Klimansland. Klimansland? Das zu erklären, würde den Rahmen hier sprengen. Ein Ort jedenfalls, an dem nie nichts läuft. Ihr hört das auch während dem Gespräch, das wir in den Büroräumlichkeiten aufgezeichnet haben. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Du hast doch vor mehr wie einem Jahr oder so eine Insta-Story gemacht, äh, weil du äh, was von Funkin und von Meister Lampe erwähnt hast. Also von den beiden DJs.
1: Was habe ich denn gesagt?
0: Du hattest irgendeinen Song, den du gehört hattest. Nein, weil ich sage, weil. Äh, mein, kennst du die beiden? Oder sag dir was? Ja. Weil Meister Lampe hat eben für diesen Podcast das Soundlayout gestaltet.
1: Ah. Ja. Ah. Genau. Du hast ein ganz gutes Netzwerk, habe ich das Gefühl.
0: Ach. Ein gutes Netzwerk? Ja, glaube ich. Jo ergibt sich so also zumindest in einer Stadt wie Basel halt Basel Basel genau gut ähm, wir, wir beginnen soft wie geht's dir ich habe ein bisschen
1: ich habe extreme Magenkrämpfe von was keine Ahnung weiß nicht, die hab ich habe ich gerade seit ungefähr drei Stunden deswegen bin ich so ein bisschen in der horizontalen unterwegs
0: wunderbar ähm, ich habe mir das eins. wunderbar wunderbar das das ist, super. super. Äh, weiter im Plan nein ähm, ich habe mir das eigentlich mehr als blöde Frage aufgeschrieben. Ähm, du hast es ja irgendwie erst gerade in einem anderen Interview gesagt gehabt, dich nervt es, dass äh, du immer gefragt hast, so wie viel hast du heute schon gearbeitet oder so.
1: Ja, naja, das fragt keiner, aber die ja die andersrum. Schläfst du überhaupt noch und so, so Zeug? Ja, das wird viel gefragt, ja. Und das wolltest du jetzt fragen? Ja. ja. Einfach rein aus Provokation, ja. Super. <lacht> wenn die oder wenn die Bauchschmerzen doller werden. Ähm, ja, also ich habe ich hab geschlafen. Ich ja, habe auf jeden Fall geschlafen. Ähm, heute, ja, heute war ein strammer Tag. Erst Büro, dann Klimasland. Heute sind immer so: Heute war ein äh, Mittwochsmeeting sozusagen. Treffen wir uns in großer Runde und beschnacken alle äh, alten Filme, Änderungsvorschläge, neue Pläne und so. Und das ist immer ziemlich anstrengend. Und die Zukunft sieht gut aus. Und die Zukunft sieht sehr voll aus, ja. Sehr voll. Ja, Aber auch gut, klar. Es also sind einfach nur immer so viele Projekte und die überschneiden sich und so. Und dann ist Mittwoch immer so ein krasser Tag, wo dir einfach das Spiegel vorgehalten wird. Yeah. Was alles noch ansteht.
0: Okay. Ähm, trotzdem noch irgendwie im gleichen Thema zu bleiben.
1: Was hältst du denn vom Thema Work-Life-Balance? Ich halte da sehr viel von. Wenn, wenn ich das könnte, viele Leute haben da ja so einen Schlüssel gefunden. Und haben so ein perfektes Gleichgewicht zwischen dem, zwischen ihrer Arbeitszeit. Und bei mir verschwimmt, Arbeiten, Leben ist halt ein und die Sache, eine und dieselbe Geschichte. Und deswegen verschwimmt das ziemlich doll und dann, also ich habe ich glaube es gibt keine Balance, sondern die Kippe ist, die Wippe ist ziemlich weit runtergekippt so. Ich bin aber auch glücklich mit Erdung, wenn ich da ja, den also, Boden du viel arbeitest, oder wie? Die Frage ist halt, was, also was ist, was ist Freizeit so und, also was ist Leben? Ist das, kann Arbeiten nicht auch Leben sein und so, weißt du? Für mich ist das eine oder dieselbe Sache, ich weiß nicht, wo ich das trennen kann. Findest du, jeder sollte das so irgendwie sehen? Das ist der Sinn Nein, des nein, nein, nein. Da ist jeder voll unterschiedlich. Es gibt Leute, also es gibt Menschen, die, ähm, die haben so einen Job und den sitzen sie ab und dann fahren sie nach Hause und leben ihr Leben und zwar dann richtig geil und sind mega glücklich. Und das finde ich total gut. Ne? Und es gibt Leute, die sind halt glücklich, wenn sie richtig viel arbeiten und das ist auch gut. Ähm, man muss immer aufpassen, dass, ich glaube, das, was dein Kopf dir sagt und das, was dein Körper sagt, ab kann das sind unterschiedliche Dinge. Man muss dann immer gucken, wo ist dann tatsächlich die Grenze, so wie man früher zu viel gesoffen hat, weil man nicht wusste, ab wann ist man so mhm. richtig, äh, ab wann ist Feierabend, muss man das auch so ein bisschen, glaube ich, seine Grenzen austesten, und dann kann man sich da so rantüdeln, darf die aber nicht überschreiten.
0: Mhm. Hast du das irgendwie anfangs irgendwie ausgelotet oder sowas? Bist du diese... Ich habe die noch
1: nicht. Du hast die ich glaube ich, also ich überschre überschreite die ganz gerne mal. Und dann muss man immer gucken, was hat das für Auswirkungen, wie schlimm ist das, <lacht> kann ich jetzt einfach weitermachen oder muss ich jetzt mal zurückschalten und so. Ähm, genau, man, also ich bin in der Testphase, wie weit kann ich gehen, mhm. glaube ich. Gibt es denn viele
0: Leute, die sagen so, hey, mach mal halblang oder nimm dir doch mal einen Schaden. So. Ja, ja. Ich hatte es mal mit jemandem davon. das war, also ich höre das auch manchmal so und es ähm, war auch eine Person, die halt das ständig gesagt bekommt und dann sagt die Person irgendwie... Äh, das, was sich in der Arbeit kaputt macht, ist gar nicht die Arbeit selber, sondern genau diese Anmerkungen von den Personen.
1: <lacht> ja, aber das ist auch schönreden, denn man muss echt einfach aufpassen. So. Nicht umsonst, ich glaube, es ist einfach eine Sache, die schlägt richtig krass um sich. Ähm, und nicht umsonst knicken alle ein. So. Das heißt nicht, dass jetzt alle Leute verweichlichte Arschlöcher geworden sind, sondern dass es wirklich einfach der Druck auf Menschen steigt und was Leute von sich selber erwarten, plus das, was andere von von einem erwarten, sind. das ist irgendwie gefühlt gestiegen, das ist schlimmer geworden intensiver geworden. Wegen im
0: Internet wahrscheinlich.
1: Weiß ich nicht, ob dieses Bild so krass ist, aber also es hat sich auf jeden Fall gewandelt, glaube ich. Weil sonst wird es nicht, also ich, ich bin der festen Überzeugung davon, dass die Leute nicht verweichlichter geworden sind. So. Oder dass, jetzt, dass wir keine anderen Probleme mehr haben, deswegen kriegen wir halt einen Burnout oder so. Ich glaube einfach, dass, dass es krass geworden ist. Und wenn ich mir mich und meine Kumpels angucke, dann sehe ich halt, was Leute arbeiten. Und dass es für alle völlig normal ist, drei Jobs zu haben und eigentlich bis später die Nachbarn erreichbar zu sein und so. Ich erwarte das von allen und ich mache das auch. Das heißt nicht, dass ich in diesem Zyklus jetzt voll anti und konzentriere dich mal auf dich selbst, weil ich bin ja auch der schlimmste Verfechter von dem falschen Bild. Aber ähm, irgendwie ist, ist das so geworden. Und, und da muss man einfach, glaube ich, nur ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Das heißt, also auf jeden Fall darf man nicht sagen, so ist jetzt der richtige Weg und macht das alle so. Weil das ist, das ist es nicht. Jeder muss es für sich selber, glaube ich, finden. Ähm, und ich finde auch, viel, viel Arbeit ist jetzt nicht cool, sondern das ist einfach nur, ich mache das gerne irgendwie und ich kann das nicht anders. Aber es kann
0: ja auch beflügeln, oder nicht, die Arbeit?
1: Natürlich, ey, ich das, es ist weder richtig geil, als dass man sagt, das ist der einzige Weg, noch ist das schlecht, als dass man sagen würde, äh, mach das auf keinen Fall. So, und es gibt ja auch, ich glaube, das sagen alle zumindest später, dass sie so fünf bis zehn Jahre hatten, in denen war das überhaupt kein Problem. Und dann haben sie aber versucht, dieses Pensum weiterzuhalten und dann war wurde es irgendwann zu viel. Hast du Angst vor dem? Das bei dir mal so in Zukunft ja, Auf jeden, ja. das, das ist das Schlimmste. Also wirklich Angst, ja.
0: Also nicht nur, dass du sagst, das könnte passieren, sondern.
1: Ich würde mir, würd mir niemals eine Pause gönnen, wenn ich nicht, wenn ich nicht Schiss davor hätte. aber ich mache das nicht, weil ich müde bin. Sondern ich zwinge mich, weil, weil ich weiß, wenn ich jetzt einmal einknicke, so, dann ist es komplett vorbei. Und da, davor habe ich schon Schiss, weil was bedeutet das, Alter? Wenn du einmal raus bist, bist du so richtig, richtig raus. Das kann ich mir halt nicht erlauben. Also. Ja. Ja. Weißt du, ich hab, es gibt so Burnout-Geschichten von Bekannten, die sind so heftig. Die sind zu heftig. Also es ist auch nicht, nicht so, man denkt dann immer so, hey, machst du so eine Art Mini-Reha, guckst die ganze coole Netflix-Serie und hängst dann irgendwie zwei Monate ab und isst Fast Food. Sondern so ist es ja nicht, sondern das ist halt so richtig krass.
0: Aber waren das dann welche, die so einen 9-to-5-Job hatten oder auch halt eher kreativ unterwegs waren?
1: kreativ auch nicht, aber das, können, das sind Leute, die einfach, haben, die haben einfach sau viel gearbeitet. Das kann ja in jedem Bereich passieren. Ja. Glaube ich. Also, ich habe einfach nur viele Bekannte, die betroffen sind so und bei denen merke ich, dass auch der Wiedereinstieg in die normale Welt ist auf jeden Fall nicht mehr mit 120%, sondern eher so 40, 60, 80 und 80% das Maximum. Höher geht es nie wieder, weil danach fällst du wieder auf 10. Ja. Weißt du? Und von da aus wie so eine ausgeleitete Batterie. Deswegen sagt man das ja auch, sich auftanken und so. Wenn du eine Batterie jahrelang so richtig strapazierst, dann geht es halt irgendwann nur noch halb voll.
0: Ja. ja gut, aber eigentlich ist das ja hier ein gutes Beispiel des Klimaslands an sich, weil ähm, es gibt ja
1: hier Personen, die wohnen hier und arbeiten hier, mhm. so das heißt von wegen Work-Life-Balance genau. ja, aber auch da merkt man halt, dass Leute schwer abschalten können natürlich, weil du, du kannst ja nicht auf dem Hof rumhängen und du machst Urlaub gerade das Wochenende und dann braucht, dann schiebt da jemand so einen großen Anhänger und der kippt hinten so um, dann sitzt er du ja nicht und guckst sie das an, sondern schließt auf <lacht> und hilfst mit das heißt, du bist schon immer in der Action, glaube ich hier, ja ähm, wie hat es bei dir angefangen, dass du dir darüber Gedanken
0: gemacht hast, ähm, also sag mal irgendwie als du Teenager warst oder so, vor, du bist ja jetzt knapp
1: 30. 20, ja. Ja. Ähm, so vor 15 Jahren oder so. Darüber Gedanken gemacht das einzuknicken? Ja. Es ging ja so mit der Agenturzeit los, da waren dann Leute, die haben Burnouts bekommen. Ich wusste ja nicht, dass es das gibt. Und dann haben Leute das bekommen. Und dann wurde mir so klar und habe ich auch am Anfang gedacht, so Muschi, wie kann das denn passieren? Und dann haben es immer mehr Leute bekommen, immer mehr und dann haben Leute angefangen mit so Sabbatical Jahren und sind gegangen so für ein Jahr, um wieder rauszukommen. Und ich so, was macht ihr hier eigentlich? Ich verschwendet alle so viel Zeit. Und dann ähm, hat man, also irgendwann wurde es, halt, wurde es einfach klarer, so. es hat immer mehr Leute bekommen und diese Modeerscheinung wurde halt so, also wie der Begriff auch immer ist, Burnout, ist, ich, ist halt eine Depression, ne? Ist in irgendeine Art eine Depression. Und ich habe einfach keinen Bock, eine zu bekommen, weil es, ja... Ist einfach
0: weil man es sich nicht erlauben darf. Ja, genau.
1: Also. Und weil, weil das auch, ey, das ist so, wenn du weißt, ich halte mich zum Beispiel auch intensiv fern von Leuten, die eine Erkältung haben, ich keinen Bock hat, mich anzustecken. Und so ist es da ja auch, bei, den, bei manchen Sachen muss man ein bisschen ähm, überlegen, was muss man tun, damit man das nicht bekommt. Ich finde es halt geil, Sachen zu schaffen und Sachen zu machen. Und ich fände es sehr schade, wenn ich das nicht mehr machen könnte.
0: Ist es dein Lebensmotto machen? Ich habe nur hier irgendwo eine Türe gesehen im Klimasland. Du sagst, du sagst,
1: ich habe hey. ja irgendwo eine Tätowierung nein, nein. wo ein Zitat von mir da das wäre cool gewesen
0: äh, du, was? ein anderes Thema das Tätowieren ja. später ja. vielleicht aber ähm, es gibt irgendwie so eine Türe habe ich gesehen da steht so im Klimasland machen Punkt ist das so? ja voll so eine Lebenseinstellung
1: ja Lebensmotto
0: ja oder hältst du davon nichts
1: äh doch natürlich klar wenn dann das wenn du willst dann das. Auf jeden Fall eher das. Ja, das andere ist irgendwie Quatsch.
0: Und das ist dein Tempo, also machen. Punkt. So.
1: Ja, welches was denn sonst? Ja. Also alles andere ist, ist so also, nö. Da soll ja auch was bei rauskommen und so ja, auf jeden Fall.
0: Cool. Ma machst du eigentlich zu viele Sachen gleichzeitig, habe ich mich gefragt. Also, ja,
1: auf jeden Fall. Aber äh, ja. Mach ich auch. Klar, also keine Frage, man könnte sich auch auf Dinge mehr konzentrieren so. Ähm, äh, und man kann auch bei allen Sachen noch mehr rausholen. Äh, je mehr Zeit man in so Dinge investiert, desto geiler werden sie oftmals. Und ich muss mich halt einfach dann in der Summe dann manchmal so mit 90% zufrieden geben, anstatt mit 110 so.
0: Ja, ja. Also bist du
1: anspruchsvoll? Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Vor allem an dich oder auch an die anderen dann? An alle. An alle. Ja,
1: davon müssen ja auch immer viele Leute darunter leiden. Naja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch wichtig. Wenn du das nicht hast, so, dann, dann wird alles so halbgar. Und dann, also wenn du an Dinge rangehst mit, ist eigentlich scheißegal. Dann brauchst du es ja auch nicht zu machen.
0: Wurde dir das... In der Ausbildung gelernt oder wo hast du das gelernt?
1: Ja, das, ey, ich glaube, das lernt man automatisch, wenn du Dinge für dich selber tust, weil dann sind sie dir ja wichtig. Welche Spaß machen wahrscheinlich. Ja, ey, ja. Genau, aber auch dann so im ersten Schritt, wenn du für Leute arbeitest, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich kann mich halt voll für Projekte, die ich liebe, ne, da kann man sich halt natürlich voll reindenken und da gibt man alles, es steht da voll hinter. Für Projekte, die man aufgedrückt bekommt, auf die man gar keinen Bock hat, so auf wo man die gesamte Vision nicht versteht, ähm, da ist halt so, pff, ja, ja, okay, machen wir jetzt fertig und dann fahre ich nach Hause irgendwie Und Das, äh, das habe ich dann extrem damit gelernt, als ich angefangen habe, nur, nur noch für mich selbst zu arbeiten, sozusagen. Also als es dann losging, dass ich dachte, so, ich mache das für niemanden außer für mich. So, wenn man da keinen Anspruch an die Dinge hat, dann brauchst du es halt nicht zu machen.
0: Ja. Ähm, wie ist das eigentlich, ähm, du hast ja, also ist der Hof, der wird ja finanziert von den Rundfunkgebühren, oder wie ist das? So heißt halt, ja.
1: So? Naja, die, also... Wir, also wir produzieren das Klimasland mit dem NDR zusammen für Funk und die bezahlen die Produktion.
0: Hättest du Angst, wenn du jetzt nicht nebenbei noch deine Agentur hättest, dass du so ein bisschen um das tägliche Brot oder so einen um monatlichen Lohn kämpfen müsstest sonst?
1: Nee, ich hätte dann Angst, dass ich abhängig davon bin, ob Leute mich mögen oder nicht. Okay. Weil so ist halt, es ist ja alles nur ein... Also alles drumherum, bis auf meinen eigentlichen Job, ist das wie so ein Hobby, musst du dir vorstellen. Das macht Spaß und deswegen mache ich das. Wenn mir das keinen Spaß war, macht, dann höre ich auf. Und ähm, wenn du nur Sachen machst, ähm, die damit zu tun haben, dass du ähm, gemocht wirst, dann läufst du halt Gefahr, entweder so zu werden, wie Leute dich gerne hätten, oder dass du dir das sehr, sehr, sehr zu Herzen nimmst, wenn du kritisiert wirst für deine Art, wie du bist. Weißt du? Mhm. Und äh, wenn das passiert, dann, dann kriegt das so einen ganz anderen Druck. Weil wenn du dann auch noch davon lebst, musst du ja zusehen, dass das funktioniert hier. Jetzt ist es so, wir machen, was wir wollen und das kommt netterweise, glücklicherweise, bei manchen Leuten ganz gut an so und das gucken Leute, äh, das ist voll schön, aber wenn, wenn das jetzt alles voll den Bach runtergehen würde und wir würden merken, okay, ich muss aber eigentlich so und so sein, damit das funktioniert, dann wird es auf einmal voll anstrengend.
0: Weißt du? Das ist ja das, wo viele sagen, was das Internet macht, das Internet schreibt einem oder andere Leute im Internet geben sowas vor und dann so ein bisschen äh, oder halt das Internet an sich so mit Instagram oder so Likes sagen dir, ob du, ob du genug genug bist oder so.
1: Ja, ja, genau. Ja, und, oder wie Sachen aussehen müssen, wie du aussehen musst und was für Dinge tust und so. Klar, ähm, wird das auch ein bisschen vorgegeben von da. Voll, äh, das ist halt hast einfach... mit anderen auch was vor?
0: Wie meinst du? Bewusst oder unbewusst. So, also über Instagram oder so. Glaubst du nicht auch? Du hast einige Leute sagen geil so möchte ich auch mal werden
1: keine ahnung kann sein es schreiben mir ja Leute auch dass sie irgendwie das irgendwie inspirierend finden auf irgendeine Art und Weise oder irgendwas oder also was halt gut ist und was mir auch Leute schreiben was ich super finde ist wenn Leute sagen ey du hast mich motiviert keine ahnung mal einen hoch zu kriegen für Dinge so das heißt nicht dass man sich kaputt arbeiten soll sondern einfach dass Leute das sehen und dann denken ey ähm, was weiß ich, manche sehen das und fühlen sich davon angesprochen, zu sagen, ey, ich, ich probiere es jetzt auch mal oder verlieren ihre Angst vor Dingen und legen einfach los und das ist ja mega. Ja. Ähm, das ist super, wenn, wenn ich diesen Einfluss habe, keine Ahnung, also scheint bei ein, zwei Menschen so gewesen zu sein, dann ist es voll gut und wenn, äh, wenn nicht, dann ist das auch okay. Also weißt du, ich, hab, ich möchte jetzt nicht in so eine Vorbildsfunktion oder Rolle oder sowas reingedrückt rein werden, dann fängt wenn man sich Gedanken darüber macht, dass achtjährige, unseren Kram gucken und wir sagen Ficker, weißt du? Ähm, dann müssen oder man raucht ziemlich viel oder man raucht ziemlich viel, <lacht> ja oder was auch immer genau. Dann hast du auf einmal, dann hast du so eine Vorbildfunktion und dann wird es auf einmal stressig und darauf habe ich auch keinen Bock. Ich fahre mir das einfach überhaupt nicht rein, außer dass ich schön finde, wenn Leute da was Positives rausziehen können.
0: Zum Rauchen noch was? Ähm, du hast es, habe ich auch was dort gehört, dass du gesagt hast, wenn du halt eine Kurzzeitige, ein kurzzeitiges, kreatives Loch hast, dann rauchst du einfach mega viel. Ähm, Gibt es bei dir auch langen, längerfristige, so über eine Woche oder zwei Wochen gesehen, wie du sagst? Das ist nur Raucher, oder? meinst du? <lacht> nee, das nicht, aber dass du halt längerfristig einfach irgendwie merkst, das läuft nicht gerade so ganz, wie du möchtest, oder du dir das vorstellst.
1: Also es gibt, das richtig oft, dass es nicht so läuft, wie ich mir das gerade vorstelle, weil das ist jeden Tag der Fall, dass irgendwas passiert immer. Das ist automatisch, wenn man 30 Baustellen gleichzeitig arbeitet, dann funktioniert irgendwas dabei nicht. Das ist mein Leben. besteht nur daraus, dass Dinge nicht funktionieren, dass man die halt, dass man macht, dass sie wieder funktionieren. Ähm, aber das heißt es nicht, also diese Raucherei ist jetzt nicht irgendwie drei Monate anhalten, <lacht> Vollgas dampfen, nur weil mir nichts einfällt. Also mir fällt immer irgendwas ein. Das gab es noch nie. Ich habe das nur, also außer beim Mucke machen so Songs schreiben, da gibt es Löcher natürlich. Kann ich mir eine Woche ich das Gefühl dann nicht, was ich gerade irgendwie versuche zu formulieren oder so. Das ist ganz normal. Und da gibt es dann auch tausend, also da setze ich manchmal eine Woche an einem Satz. Das gibt es auf jeden Fall. Und dann rauche ich auch viel in dieser Woche.
0: Schön. Ähm, was war bei dir so, als du in der obligatorischen Schulzeit warst und dann so langsam dir Gedanken machen musstest, okay, was möchte ich machen? Was hattest du dazu so für Gedanken? Oder ähm, war es für dich einfach, was zu
1: finden? Äh, nee, gar nicht. War auch voll schwierig. Das, ich glaube, das ist so die schwierigste Sache, weil man immer so vorgelebt bekommt, man muss das immer schon wissen, wenn man zwölf ist, so ungefähr. Und dann sein Leben dahingehend ausrichten. Das ist ja nicht mehr so. so man weiß, das ganz normal, es ist völlig normal, dass es nicht weiß, bis du, keine Ahnung, manchmal 20 bist. So, ne Und dass man auch dann Studiengänge anfängt, habe ich jetzt nicht, aber die nicht das Richtige sind. Das gehört, glaube ich, voll dazu, völlig normal, gar nicht schlimm. Es geht echt nur darum, ähm, Erfahrungen zu sammeln in allen Bereichen. Nichts anderes mache ich den ganzen Tag. Ich sammle den ganzen Tag Erfahrungen in allen möglichen Bereichen. Das ist mein Job und mein Leben sozusagen. Und das machen andere mit fünf verschiedenen Studiengängen und 20 verschiedenen Reisen. Ich mache das halt mit verschiedenen Unternehmen oder Ideen. Ähm, damals wollte ich, ich wollte mal Luftballons einer A1 verkaufen, weil ich dachte, Kinder brauchen das in Stausituationen. Dann wollte ich nautischer Schiffsoffizier werden, habe mir angeguckt, wo auf welchen Kahn ich gehe und so. Es gab da voll viele verschiedene Ansätze. Mein Opa war Förster, dann wollte ich Förster werden. Hab ich lange überlegt, Tischler zu werden. Dann, ähm, dann wollte ich unbedingt was mit Medien machen, als, dann, als es dann Computer gab. Und dann ähm, wollte ich studieren eigentlich. Zwischendurch wollte ich eine Bratwurstbude in Brighton aufmachen. Es gab so viele verschiedene Phasen. Und dann wollte ich natürlich einen Skate-Shop gründen, immer eine Bar haben, wie jeder Typ. Es gab so viele Sachen und dann irgendwann habe ich halt einfach der Überbrückungshalber vor meinem angehenden Studien irgendwas mit Medien, habe ich eine Ausbildung angefangen als Mediengestalter. Und das habe ich dann irgendwie gemacht, verkürzt mich selbstständig gemacht.
0: Definierst du dich irgendwie durch etwas, was du machst? Also bist du einfach Jemand, der kreativ arbeitet oder bist du Musiker oder bist du Autor oder hältst du nichts von Definitionen? Autor.
1: Natürlich noch, was am besten aussieht. Äh, nee, ey, keine Ahnung. Ich bin von allem so ein bisschen, aber nicht so richtig, glaube ich. Es gibt Leute, die sind sehr gute Autoren und die sind dann auch Vollzeit-Autor und es gibt Leute, die sind Vollzeit-Musiker und die sind dann Musiker. Ähm, und ich bin alles so ein bisschen und irgendwie gar nichts, keine Ahnung. Ich, ich mache alles, drauf ich Bock habe. Ist das das Erfolgsgeheimnis? Pff, das ist auch schwierig natürlich, weil das dann, Leute stecken Leute gerne in den Schubladen und so, das geht immer schwer. Und, ähm, und du kannst halt nicht sagen, ich bin ja auch nicht nur in dem Zirkel unterwegs, ganz oft funktionieren Dinge ja auch wegen Koneckis und so. Weißt du, und wenn du jetzt, keine Ahnung, Musiker bist, dann kennst du alle. Der, also der Musikproduzentenkreis in Deutschland ist nicht so wahnsinnig groß, ne? Da gibt es ein paar krasse Writer und es gibt ein paar krasse Beat Producer und es gibt ein paar große Labels und irgendwo ist der Zirkel dann vorbei. Und dann gibt es ein paar Interpreten, sage ich mal, also Künstler in irgendeiner Form. So, und das ist eine Bespucke. Und dann irgendwann kennst du die alle, dann hast du da alle Kontakte und dann pushst du dich da hin und her. Und, ähm, und das habe ich nicht, sondern äh, ich schnuppere überall mal rein und lerne dann alle netten Menschen davon kennen, weil ich die auch eh schon mal irgendwo auf dem Bau getroffen habe. Oder weil, keine Ahnung, die das Buch gesehen haben. Oder, weißt du, irgendwann mal immer Überschneidungspunkte. Ähm, das heißt... Das hilft sich schon, aber ich habe diesen Fokus in irgendeinem Business nicht, sondern ich bin einfach, ich mache so mein Ding und manchmal kommen Leute dazu, die nett sind. Die helfen mir.
0: Mhm. Könnte das das Problem von einigen sein, dass man sich eben ganz krass fixiert auf genau die Sache und sagt, ich bin jetzt genau das und probiert dann um dorthin zu kommen. Ja,
1: kann sein. Voll diese volle Konzentration auf eine Sache so. ne. Ähm, und dann auch schwierig, wenn der Lebenstraum dann nicht klappt, weißt du, so ein Typ will irgendwie Model werden oder, was weiß ich, Tänzer. So, und dann klappt das nicht, und dann hat er nichts anderes. Und ich denke halt immer so, okay, wenn das nicht klappt, wäre natürlich schade, aber dann, ich mache ja noch tausend andere Sachen. Dann probiere ich das nächste von meiner Liste aus. So.
0: Bist du selber häufig gescheitert? Nee. Und das siehst du als Problem. <lacht> dass, du, dass du als Problem nicht, oder als Fehler nicht lernen kannst. So wie du es jetzt halt sagst, so, nee, leider nicht. Nee, aber so,
1: nee, ich, ähm, ich, nee, das ist ja was total Gutes, und das ist auch ganz einfach zu erklären, weil ich das halt so lange mache, bis es klappt. Das ist ja schon mal ein paar Mal erzählt, so, dass es so eine Definitionssache ist. Ich bin ja, natürlich bin ich gescheitert in dem Prozess, so ganz normal, ähm, aber für mich ist das Thema dann nicht beendet, bis ich es geschafft habe. Und das heißt, deswegen scheitere ich nicht. Weil das ich mache es halt einfach so lange und so oft und auf so viele verschiedene Arten und Weise und mit so viel... Arbeitseinsatz, Herzblut und Liebe, bis es am Ende geklappt hat und am Ende ist dann bei jeder Sache, die man so macht, am Ende steht da halt so, ja, hab's gepackt, genau das geschafft oder mehr, was ich wollte. Und das ist aber nur Einsatz. Das hat nichts damit zu tun, dass also, ich immer Glück hab oder so, sondern ich glaube, das ist wirklich Arbeitseinsatz.
0: Wie viele, sagt man ganz blöd gesagt, Zertifikate oder so abgeschlossene Sachen <lacht> hast du?
1: Ich glaube offiziell nicht so viele. Ich habe ein paar Scheine, haben wir letztes Mal schon ein Battle auf dem Hof gemacht. Wer hat die meisten Scheine? also weißt du, sowas wie Surfschein Angelschein so Scheiß halt ne äh, aber das war auch immer nur ich brauchte den halt für irgendwas ähm, äh, sonst habe ich sonst habe ich nichts das ist ja, ja alles in meiner eigenen Definition so das ist jetzt nicht viele Leute also man man definiert sich oft über ich bin Red Dot Award Winner ich bin ich war da in dem Magazin top irgendwas oder so und das, da ich alles immer selber mache und außerhalb der Konkurrenz in Form von äh, unser Buch kann nicht irgendwie in die Top 10 kommen, weil wir das selber verkaufen oder das Album kann nicht schaden, weil wir das selber verschicken und so, finde ich eh immer außerhalb von der Wertung, weil mir das auch voll egal ist, ob es eine, weißt du, in welcher Platzierung man wäre, also ich habe nichts, hab keine, keine Zertifikate, leider, sorry. <lacht>
0: Eben, dann kommen wieder die Connections natürlich ins Spiel, die du sagtest und braucht Connections für ja, Im ja, eben, ja wenn man halt keine Zertifikate hat zum irgendwo hinkommen ach du meinst damit ja so Abschlüsse die, für die ja, Schule und so genau. natürlich
1: also ich habe schon ein Abi so ne ich <lacht> eine Ausbildung und so ähm, aber ey pff, die musste ja auch nicht mehr zeigen oder so das war also ähm, musste ich auch noch nie aber das guck mal ich mache eine Ausbildung und dann habe ich mich selbstständig seitdem habe ich nie wieder für jemanden gearbeitet so mhm. wem soll ich denn mein Zeugnis vorhalten gibt ja keinen der das interessiert ich glaube auch oft ist das so, hier habe ich auch noch nie, also ich habe eh die, Grundsatz ist, ich gucke mir keine Abschlüsse an. Im Büro habe ich noch nie ein Zeugnis von irgendwem angeschaut oder so. Ich will die gar nicht sehen, das interessiert mich überhaupt nicht. Es geht darum, wie die Menschen sind, was die gemacht haben, wie die Vita so ist, in Form von, wo warst du, was hast du gesehen, was interessiert dich, was machst du in deiner Freizeit, ähm, hast du schon mal irgendwelche eigenen Ideen realisiert, das ist wichtig und nicht, ob du eine 2 oder eine 4 in Deutsch hast, wen interessiert das.
0: Eine kleine Unterbrechung, um Werbung zu machen. Werbung für diesen Podcast. Denn ihr könnt nicht nur den Gesprächen auf euren elektronischen Endgeräten zuhören, sondern auch live. Es steht ein Event an namens Überleben mit Kneckebullen. Begleitet wird der Event von Lounge Musik von Punker Fips. Über ihn hört ihr mehr in der ersten Folge vom Podcast. Der Live-Event findet im Sommercasino in Basel statt am Mittwochabend 5. Dezember um 20 Uhr. Mehr Infos findet ihr auch nochmals auf den Social-Media-Kanälen von Überleben. Jetzt geht's aber weiter mit Finn Kliman und der Zukunft. Könntest du erfolgreich sein, wenn du, oder andere Frage, bist du erfolgreich? Deine Meinung nach.
1: Weiß ich auch nicht. Nö, ja, also naja, schon cool, dass die Leute arbeiten können und so. Ich glaube, man, ja, man ist erfolgreich, wenn man andere Menschen bezahlen kann, dafür, dass sie einem helfen. Das ist in irgendeiner Form Erfolg.
0: Könntest du das auch, wenn du irgendwo anders wohnen würdest? oder Also, dass deine Projekte durchziehen würdest und nicht irgendwo im Outback von das Deutschland? Ist aber,
1: das ist doch kein Outback, Alter. Eine <lacht> halbe Stunde von Bremen, nicht mal eine Stunde von Hamburg. Das ist voll... Ich bin nicht mit dem Bus hierher gekommen. Ja, gut, okay. Es gibt ein bisschen Anbindungsschwierigkeiten, Das heißt nicht, dass wir hier im Dschungel <lacht> Ähm. Äh, ja na klar also ich meine guck mal die meisten sachen sind unabhängig von dem ort das Klimasland an sich ist natürlich an, an das hier gebunden ich glaube ich würde nur durchdrehen wenn ich in der stadt leben würde ich wahnsinnig werden ich finde das gut dass man so raus kann zu hause und dann guckt man sich mal fünf minuten die hühner an während man telefoniert oder so weißt du so eine zigarette raucht <lacht> also ich rauche jetzt nicht den ganzen tag ne ich habe heute eine zigarette geraucht und jetzt ist es wie spät sechs doch. Geht doch. Ja.
0: Ähm, hast du das Gefühl, dein Leben beginnt erst noch so richtig, dass du sagst, irgendwie... Du nee. hast zwar schon viel gemacht und
1: es kommt erst richtig. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich, ich bin jetzt auf jeden Fall in der, in der Blüte und das kann ich jetzt noch ein paar Jährchen volldampf machen und dann ist es vorbei. Und dann? Weiß ich auch nicht. Hoffentlich habe ich es dann gelernt zu entspannen. Und dann kaufe ich mir so ein kleines, schrumpeliges, altes Boot oder so und dann sitze ich mit meiner labbrigen Gitarre, wo noch zwei Seiten draus sind, irgendwo <lacht> an der Ostsee und bringe mir den Arsch ab. Irgendwie <lacht> sowas vielleicht. Äh, ich weiß nicht, also ich glaube auf jeden Fall, also ich denke aber eh jeden Tag, aber das denke ich seitdem ich zehn bin. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, Junge, jetzt ist die Zeit. So, und seitdem mache ich das halt so, wie ich das mache.
0: Denken das nicht voll viele. Also ich weiß nicht, prinzipiert, dass man im Interview erzählt, dass seine Texte ja auch von dem Handeln und er sagt, irgendwie alle warten immer auf den Moment oder so und jetzt kommt, jetzt kommt und es kommt halt nicht.
1: Nee, nee, hä? Aber ich sag ja genau das Gegenteil. Ich sag, der Moment kommt nicht, sondern der ist jetzt die der ganze jetzt. Zeit. Ich wünsch schon die ganze Zeit, jetzt ist Volldampf, <lacht> jetzt ist gerade der krasseste, jetzt ist das krasseste Momentum meines Lebens. Aber wie gesagt, das sage ich seitdem ich 10 bin. Ja. Nicht, dass es jetzt gleich passiert, sondern jetzt, Alter, jetzt. Wenn du elf bist, ist es vorbei. Und dann bin ich 11 und ich so, jetzt, Alter, wenn du 12 bist, ist es vorbei. Und so läuft das halt schon ein paar jährchen. Ähm, und seitdem mache ich das halt so, wie ich das mache. Jeden Tag so, dass ich denke, okay, jetzt, jetzt musst du hier performen, jetzt wird es richtig geil. Und dann immer so, geil, 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 geil. Noch, hast du richtig Power. Und das sage ich halt wirklich seitdem mit Team oder so. Das so geil. Jetzt, jetzt geht es gerade ab. Und ich glaube, irgendwann ist es halt vorbei auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass ich denke, so ach, bereite ich mich mal auf morgen vor, dann geht's ab, sondern das ist dieses Machen, was du vorhin meintest, mhm. ähm, das ist schon die ganze Zeit jetzt gerade. Mhm. Und irgendwann ist es vielleicht nicht mehr, glaube ich.
0: Du meinst, du kannst mit gutem Gewissen dann auch einfach mal irgendwie genießen, so wie das, das Rentnerleben oder sowas Das Ahnung. Rentnerleben
1: mit 32 oder so da denke genau. ich dann. Ja. Ähm, nee, ey, es äh, wird mir auf jeden Fall schwerfallen. Und ich habe auch noch echt viele Sachen auf dem Schirm, glaube ich. Das entwickelt sich ja jeden Tag weiter, aber ähm, und ich weiß ja nicht, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo man sagt, geil, jetzt habe ich das so geschafft, du, jetzt habe ich so, keine Ahnung, stell dir vor, so ein so Peter Fox oder so, ne? Peter Fox. Ähm, der macht so eine Platte und kreiert so einen Meilenstein und vielleicht sieht er das nicht selber so, aber wahrscheinlich ist es das Beste, was er in seinem Leben jemals gemacht hat und das ist dann abgehakt und er will auch nie wieder was Neues machen und wenn er sich treu bleibt, dann hat er das halt geschafft und könnte sich, wenn er will, jeden Tag daran zurückerinnern. Der Typ, der Studie VZ gebaut hat, zum Beispiel ist der einzige Mensch auf dem Planeten, der so lebt. Ich habe ein Interview von dem gesehen. Der fährt immer noch mit seinem Porsche durch Berlin und erzählt jedem, dass er StudiVZ VZ verkauft hat. Wie lange ist das her? 12 Jahre? 15 Jahre? Moin. 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 Ähm, und äh, solche Leute zehren ihr restliches Leben davon. Und das ist unglaublich.
0: Du meinst, du wirst auch irgendwann mit einem Porsche durch Berlin fahren? <lacht> nee. Ich nee, genau, das
1: glaube ich halt wird definitiv nicht passieren. Das wird auf jeden Fall nicht passieren. Ja. Ganz kurz, hast du bestanden? Ja. Siehst du? War das echt knapp? Ja. Brian hat heute ähm, Drohnenschein ja. gemacht. Das ja, also ist fallen ganz, ganz wenige durch, so unter 5%. Und er hat also dann schon ein Auge Wirklich? <lacht> die anderen hatten seit 5 oder 6 Wochen die Papiere. Und du hattest die erst seit gestern? Freitag haben sie geschickt. Haben wir zwei neue GoPros? Ja, hast du mal so das Video Was denn? Da ist immer so ein Pisch drauf. Es werden geschrieben, dass wir neue brauchen. Okay. Lass mal die Tür zu beim Thema stein ja, ja, genau. Ja. hat Der Arsch einen mehr. Ihr müsst jetzt wieder ruhig sein. Und nicht mehr aus nicht auspacken. Okay.
0: Ähm, das heißt, bist du dann so einer, der irgendwann ein auswandern geht, oder wie?
1: Nee, ich finde es hier cool. Also deutschen, deutschen Strand kann ich mir vorstellen. Das ist das weiteste der Gefühle. Ähm, Norddeutschen Strand oder auf irgendeiner so Insel. Ich kenne eigene norddeutsche Insel, aber es gibt keine mehr, die frei ist. Das wäre cool. Vielleicht mache ich eine eigene wie... Ähm, eine selber Bahn. Ja. Ich brauche ja eigentlich nur... Das hat so ein Typ mal aus Flaschen gemacht. Kennst du das? das? ist, so ist das, Ehrlich gesagt, das ja. ist so ein Floß, aber das kann man ja auch ein bisschen skalieren. Ja.
0: Oder du gehst nach, nach Dubai, dort können die das. Da haben,
1: ja, da können die das auch. Nee, nicht auswandern.
0: Machen deine Sachen eigentlich noch Sinn, die du alle baust? Ich habe mich das hier auf dem Hof gefragt, so, weil man halt doch überall so Sachen sieht, so ähm, dass wohl aus diesem Grund bausten irgendwie ein paar Sachen, die doch irgendwie am äh, alt werden oder am... Sag mal, sagen, äh,
1: exemplarisch. Ah,
0: ich, äh, gestern habe ich gesehen, wie die Hürden, wo die Rocket Beans hier waren, in mhm. diesem Parcours auseinandergenommen wurden oder wie die Schilder mit den Barcodes zum... Äh,
1: für den Audioguide irgendwo im Gras liegen. Ja, die müssen einfach wieder aufgestellt werden. Die sind auch auf jeden Fall sinnvoll für den Audioguide. Die Hürden für Rocket Beans haben wir gar nicht gebaut. Das sind alte Sprunghürden für Pferde. Das, war ein, das ist ein alter Reiterhof hier. Also normalerweise bauen wir nichts, was wir nicht brauchen. So. Es gibt natürlich Sachen, die macht man, um rauszufinden, wie Dinge funktionieren. Ähm, die, sind, die haben jetzt nicht so den oberkrassen Zweck am Anfang. Aber äh, eigentlich... Eigentlich macht das alles Sinn. Also es gibt hier zum Beispiel der Grubber oder so steht da irgendwo noch rum. Ne? Das war eine Fehlplanung, aber äh, wir wollten trotzdem wissen, wie der gilt. Das ist eine voll witzige Folge geworden und so. Aber der, der wird jetzt nicht mehr benutzt. Das ist jetzt Ausstellungsstück, was visualisiert, dass wir auch manchmal scheitern. So. Aber normalerweise ja, also wenn wir hier sitzen und irgendwas besprechen und irgendwer sagt, das wäre doch lustig, dann muss die Idee echt richtig lustig sein oder mega cool oder sie muss halt irgendeinen Sinn erfüllen, sonst machen wir es nicht. Mhm.
0: Gibt es, wenn du, wenn du dann irgendwo in Norddeutschland in deiner P Pension bist, einen kleinen fink der das übernimmt, oder gibt es dann halt kein Land mehr?
1: Ach so, wenn, ja, ach Gott, das dauert ja aber noch. Also das ist ja nur, wir reden gerade über die Rente. So, äh, ich kann gerade so vielleicht... 30 oder so. Ja, ich kann, ich kann gerade so vielleicht ein, zwei Wochen im Voraus planen. Und das, selbst das klappt nicht richtig. Keine Ahnung, ich kann dir nicht sagen, was, was in einem Jahr ist oder so.
0: Keine Ahnung. Du kannst nicht gut planen?
1: Nee. Ich kann sehr gut, ähm, ich habe immer, ich kann sehr gut rumspinnen. Aber äh, zwischen sich was überlegen und rumspinnen und Planung, das ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Ich kann nicht gut planen.
0: Und es funktioniert trotzdem irgendwie?
1: Klar, aber ja. das liegt auch daran, dass hier viele gute Leute arbeiten. Die planen dann nämlich für mich. Ja.
0: Schön. Äh, ja, jetzt äh, zu der Frage, hast du Angst vor dem Tod? <lacht> voll der geile, Absolut. voll der geile Maxi,
1: Achso, wo wir gerade über Grubber sprechen. Hast du eigentlich Angst vor dem Tod? Äh, nö, ehrlich gesagt nicht so richtig. Also klar, ich habe Schiss davor, dass ich das nicht alles schaffe, was ich machen will, aber ich habe jetzt kein, ich hab keine riesen Angst zu sterben. Ähm, was ist hier los? Ich glaube, es kam, aus, kam dem aus dem Serverzimmer, kann das sein? Es klang, als wenn der Server runterfährt. Ähm, voll geil. nee
0: äh, wirklich nicht. Also, kein, kein... Also, du kannst auch mit gutem Gewissen gehen, wenn noch nicht alles erledigt ist? Oder nee, nee nee das, das kann nicht. Okay. ich nicht. Mein, ich meine, das heißt, der eigentliche Prozess... Tot. Du hast Angst, jetzt zu sterben? Ja, eh, das schon. klar. Ja. Das ist,
1: genau. Aber jetzt, äh, nicht so... Ich glaube, wenn es dann irgendwann soweit ist, aber also dafür müssen sehr viele Sachen vorbereitet sein. Ähm, ne, jetzt, damit meine ich nicht, also auch, aber... Das Wichtigste ist eh, wollte ich schon seit 100 Jahren machen, Testament schreiben und zum Beispiel die Songliste zusammenstellen, das ist das Allerwichtigste für meine Beerdigung.
0: Und was, was kommen da für Songs rein?
1: Oh, das ist schwer. Aber deswegen muss ich mich, ich muss mich da echt hinsetzen, <lacht> weil das ist, die musst du alle nochmal hören, die dürfen nicht zu traurig sein, aber natürlich auch nicht zu lustig. Die Liste ist heilig, deswegen... Brauchst du
0: dir deinen Sarg selber?
1: Natürlich nicht. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich, wie ich dann gehen möchte. Aber guck, das, dafür möchte ich mir immer ja Zeit nehmen, um das mal alles aufzuschreiben. Aber so eigentlich vor dem eigentlichen Prozess, ist ist jetzt aber auch ein sehr traumhafter Prozess, dass man irgendwann einfach mal einpennt. So, ne? In Form von, ich liege da auch gerne und dann dachte ich Tschüss und dann schlafe ich ein. So, würde ich gerne mal irgendwann sterben. Aber ey, echt bitte noch nicht jetzt. Bist du gläubig? Nö, ja. gar nicht. Aber ich glaube schon daran, also einfach auch nur aus der Hoffnung heraus, dass es irgendwie, dass es dann mal, was wenn alles einfach schwarz ist und es dann einfach so vorbei, so richtig vorbei vorbei, das wäre schon scheiße irgendwie. Ich hoffe schon, dass es irgendwie so ein bisschen schöner ist. Ja. Keine Ahnung wie.
0: Was hältst du? Hast du Wochenende? Einfach mal so auf eine random Frage. Nö, nö.
1: Geiles Story. <lacht> <lacht> die, die Themen, die Themen sind sexy, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, nee. Nee, nicht so richtig. Also, wir sind immer um, jetzt sowieso, jetzt sind die Wochenende eh auch so richtig voll mit Terminen. Vorher war das halt immer selbstgemachte Leiden, ne? Habe ich mir gesagt, geil, jetzt habe ich Samstag, Sonntag Zeit, um Videos zu schneiden oder endlich mal die neuen Zeichnungen für Klamotten zu machen oder äh, sowas halt, ne? Oder ich hatte Bauprojekte natürlich zu Hause ständig. Ähm, aber das ist ja Freizeit, das ist ja ein Wochenende. Das nutze ich bloß für Sachen, die dann in irgendeiner Art und Weise in Arbeit aus, ähm, äh, aber natürlich habe ich ein Wochenende. Ich habe, gegen den Samstag und Sonntag kann ich mich nicht wehren. Das ist das Ding. Das ist so. die ja.
0: Jetzt habe ich gerade einen weil also ich hatte gerade eine Frage im Kopf, ist wieder. Wahrscheinlich
1: weg. zu tot. Jetzt wieder zurück zu tot. <lacht> <lacht> es
0: geht immer um so. Nee, nee, es ging nicht um den Tod. Was nicht. Äh, ah ja, genau. Ähm, eben du sagst irgendwie, du hast im Moment oder halt, halt immer wie mehr, immer wie mehr Termine am Wochenende auch oder so. Inwiefern? macht es dir Spaß oder inwiefern ist dir das bewusst, dass du so eine Person der Öffentlichkeit, was für ein schönes
1: Wort äh, geworden bist? Ach, bin, aber weiß ich auch wirklich nicht, ob das tatsächlich so ist. Es gibt ein paar Leute, die gucken sich das bei Instagram an, wenn ich irgendwas poste, so, aber ich finde so eine Person, Öffn, also eine öffentliche Person, Person ist so ein wie heißt nochmal, der Sowski, der manchmal Tarot mitspielt. Na? Till Ja, Till Schweiger, ne? Das ist eine Person, Person des öffentlichen Lebens so. Der, wenn er irgendwie fremd geht, fotografiert wird und so. Und der so, wenn er was sagt, dann steht es in der Bildzeitung so. Das, das ist für mich so ein Niveau. Alles andere sind irgendwelche kleinen Social Media Krauter. Dazu gehöre ich alle auch.
0: Also, du würdest, anstatt dass jemand darüber schreibt, dass du fremd gehst, würdest du einfach eine Instagram Story machen und sagen: Ich gehe jetzt fremd. Ja, ja, nee, also das ist ja, das ist ja
1: rein inhaltlich, sondern es geht darum, wen interessiert das, auf welchem Level wird das kommuniziert. Wenn ich irgendwas tue, dann interessiert das natürlich niemanden auf großem Niveau. Sondern es interessiert die und sind halt oftmals schon so ein Level der Freundschaft, einfach Menschen, die, mit denen ich mich austausche, mit ich Sachen schreibe und, und weißt du, das ist ein ganz anderes Level, glaube ich. Das, ist aber, das wird jetzt immer als Person der Öffentlichkeit irgendwie breit getreten. Ich glaube, das ist nicht mein Level, das ist nicht das, wo ich mich, wo ich mich bewege. Also, weißt du?
0: Ja. ja. Nerven dich Interviews eigentlich?
1: Nö, die meisten sind ja cool. So, irgendwann, glaube ich, höre ich mal auf damit, weil irgendwann kommst du in so einen Todesstrudel mit den gleichen Fragen. so ne. Und jetzt bis jetzt war immer alles spannend und alles ist irgendwie interessant. Und wenn man dann noch darüber redet, ob man viel oder wenig arbeitet, dann ist die Luft raus. So, das braucht man auch nicht zweimal erzählen. So, ne? Das kann sich irgendwie auf irgendeinem ähm, Kanal dann anhören und irgendwann, glaube ich, keine Ahnung, muss man mal gucken. Solange ich... Ich glaube hier, ähm, Kim Frank hat das mal ganz gut gesagt. Weißt du, der von echt, der macht jetzt so ganz viele Videogeschichten. Und Der hat mal erzählt, der war jetzt irgendwie fünf oder sechs Jahre komplett raus aus dem Interview, oder länger sogar, aus dem Interview, bis das hat niemanden mehr irgendwas erzählt, weil er gesagt hat, er hatte nichts Neues zu erzählen. Es gab kein neues Projekt und wenn er, er wurde ständig immer irgendwo eingeladen, aber du recycelst dich halt selbst, bis du irgendwann Müll bist. So, sehr guter Satz, sehr guter Satz. Ähm, oh, der ist richtig gut. <lacht> den benutze ich noch mal irgendwann wieder. Ähm, ja, genauso so ist es. Und da muss man einfach aufpassen, weil dann, dann macht es irgendwann noch keinen Spaß, mehr, wenn man immer nur den gleichen Quatsch erzählt. So, ne? äh, ansonsten finde ich bis jetzt immer alles witzig. Also es gibt ja auch spannende Sachen, über die man sprechen kann.
0: Machst so, du wegen dem auch so viel? Wegen was? Für Gesprächsstoff. Also wir haben noch gar nicht eigentlich viel angesprochen, aber eben ein Buch schreiben, ein Verlag gründen, ein Label gründen, ja, ein Platter rausbringen, ähm, tätowieren, äh, Überlegen und hätte Studio aufmachen. Das halt
1: <lacht> ja, nee, also das mache ich nicht, damit ich mit irgendwem darüber sprechen kann. Das mache ich damit, äh, ich weiß, wie Dinge funktionieren. Ähm, und äh, ich will so, so die einzelnen Businesses quasi verstehen und verstehen, wie Dinge funktionieren und Leute ticken und weißt du, das interessiert mich. Ich will ja da nicht darüber sprechen, ich will das ja machen. das ist wichtig. Machen. Und dann wird man halt einfach nur mal irgendwann dazu angesprochen und dann kann man darüber auch reden. Ja. ja. Schön.
0: Ähm, ja eben, wieso machst du, also diese, genau diese Sachen. Ich meine, ich habe das Buch gelesen, oder so zur Hälfte, ich fand es sehr weird. Ja,
1: das ist, ist richtig komisch. War, war das ein gut durchdachtes Projekt? Ach Quatsch. Ey, kein Projekt, was ich mache, ist gut durchdacht, bis auf diese Mucke Nummer So, die, dafür haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen, ein bisschen sehr viel mehr Zeit. Und weil das auch einfach viel wichtiger ist, so diese, das Buch war jetzt so eine, ey, wir sind ein Wochenende, verlängertes Wochenende nach Schweden flogen zu, in so ein Haus von, seinem, von seinen Eltern, so mit Plumpsklo draußen, so ein Ding. Ähm, und dann äh, haben wir einfach geschrieben. Irgendein Scheiß. Dosen, Dosenbier gesoffen. Und an irgendwelche Geschichten weitergesponnen. Weiter, und genau so ist das halt. Komplett irre, einfach ein bisschen wahnsinnig. Und das fanden wir zu dem Zeitpunkt halt sau witzig Und dann haben wir gesagt, jetzt lass es mal verlegen. Ich finde es natürlich auch keinen Verlag, der das haben will. Äh, wobei ich da ja auch Angebote für hatte. Und dann haben wir immer gesagt, nö ey, Lass mal ausprobieren, wie das ist. Und deswegen haben wir den Verlag gegründet, deswegen haben wir das rausgebracht. Überhaupt nicht durchdacht. Hey. Hast du eine Bucketlist? Ja, 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 klar. Schon? Ja, klar. Ich habe, also, nicht nur eine, sondern ganz schön viele. Und die quillen alle über.
0: Und wegen dem machst du dann auch solche Projekte so, okay, ihr hat doch mal ein Buch geschrieben oder so. <lacht> ja, ja. ja, wirklich. Also
1: das mit dem Buch war wirklich so, ja, wir wollten gerne Autoren sein auch. Und wir wollten einfach wissen, wie das ist, ein Buch zu schreiben. Und wie das ist, das zu verlegen. Und wie funktioniert eigentlich, Buchhändlerwesen und wie funktioniert Buchhandel, wie funktioniert das, wie kommt man da rein, was kostet es eigentlich alles und also Zeug. Ähm, und wir hatten halt dieses Buch und dachten, wie geil ist das, denn, so ein dass das kannst du verschenken und so. Mega. Und dann haben wir gedacht, ey, lass doch einfach mal ausprobieren und haben es dann gemacht. Mhm. So. Wie alles. Denn alle, alle Projekte sind so, alle wirklich, die funktionieren alle exakt gleich. Hinsetzen, weißt du was geil wäre, das wäre geil, ja geil, lass doch machen. Und dann machen wir das, bis es dann irgendwann so weit ist.
0: Und deine Bucketlist, die sind auch realistisch, oder? <lacht> Ey, aber
1: ne, naja, es kommt immer darauf an, wer die anguckt. Ich glaube, viele Sachen, die ich im Leben mache, werden von Leuten als extrem unrealistisch ähm, wahrgenommen. Bis es dann einfach, bis ich es dann halt gemacht habe. Und dann ist auf einmal so, ach ja, cool, das geht auch, klass. krass. Hätte ich nicht gedacht. Und so ist es richtig oft. Also, dass man, ähm, Leute gucken sich ganz oft das an, was ich tue. Und bevor ich es gemacht habe, sagen, alles geht nicht. Und so ist es immer, bei, aber gibt es viele Leute, wo man sagt, das hörst du dir dann an und denkst so, boah, wie soll das denn gehen? Und, und ich bin einfach äh, nicht so richtig realistisch bei der Planung von solchen Sachen, sondern ich denke immer so, hä, muss doch, wo ist das Problem? Muss doch gehen. Und dann gibt es tausend Probleme und richtig viel Ärger auf dem Weg, aber am Ende funktioniert das dann immer.
0: Und das ist dann auch der Ansporn, dass natürlich nicht viele dran glauben, zum erst recht zu
1: Ja, wobei, also das, das ähm, ja, das gibt es manchmal, aber das ist voll selten, weil ich Nichts, was ich tue für irgendwen mache oder auch nicht, um jemandem irgendwas zu beweisen oder irgendwie so, haha, so, sondern es ist so, pff, mir egal, was du denkst, ich mache das jetzt, weil ich das gerne will. Und bei richtig vielen so Sachen informiere ich mich einfach zu wenig, als dass ich wissen könnte, dass es das nicht geht. So dieser berühmte Spruch, ne, irgendwie, alle dachten, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und einfach gemacht hat so. Ähm, und so. Und so ist es, glaube ich, oft. Wenn man sich nicht so richtig informiert, dann findest du so irgendwie aus Versehen auch oft eine Lösung, wie es dann doch ging und so. In der, Farm also Farm in,
0: der, in der Gala ist
1: die Gala nicht das mit den ganzen ähm, Frauen und und Omas, aber auch, ne? Ja, also, weiß ich nicht. Das ist die Gala-Style-Ausgabe, eigentlich Farm-Life. <lacht> <lacht> Genauer gesagt, stellen wir Menschen vor, die der Stadt entfliehen und die es aufs Land ah, ja, ja, okay. oder die ganz aufs Land gezogen sind. Gerne, wir das können das Bild das aussuchen könnt ihr mir eine Auswahl ein druckfähiger Pressefotos schicken. Das ist geil, lass Fotos dir mal so richtig schicken. verrückte Bilder schicken, so mit Arschbacke und so. Ja. Oder wir Leute im Hintergrund, das ist auch geil. Und irgendwie die, Mail ist, halt, die ja.
0: Mail ist halt untergegangen, jetzt haben sie halt nochmal geschrieben und haben halt diese drei Fotos als Beispiele, die hätten sie zum Beispiel gerne.
1: Ja. ja. Dass man
0: halt irgendwo das Haus sieht, dass man dann dich mal sieht. Mit der, mit der Katze mit dem zu Hause
1: Ja, ich suche welche raus, schick's mal Antje weiter. Ja, es ja. wäre gut, wenn ihr den das einfach. Ja, ich guck mal eins so weiter, bitte. So. Weiter
0: right im Kontext. Ja.
1: Wann? Ähm. Jetzt kommt wieder irgendwas mit. So, wie stellst du dir den Himmel vor? Also,
0: <lacht> <lacht> du... Nee, wie viel Geld braucht man zum Leben?
1: Bei jedem unterschiedlich. Ähm, und auch vor allem abhängig davon, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest. In meiner Phase brauche ich relativ viel gerade, weil ich einfach viel machen möchte. Und das, also alles, was ich verdiene, fließt echt zu 100% immer wieder in Projekte so. Und jetzt habe ich halt einen relativ hohen Kapitalbedarf für die Sachen, die ich gerade alle auf die Beine stellen will. Früher, ich hab, als wir uns selbstständig gemacht haben, hab ich, haben wir uns das erste Jahr, fast die ersten anderthalb Jahre, 450, ne 500 Euro im Monat ausgezahlt. Ging auch. Ja. Also echt voll egal, es kommt immer drauf an, was du gerade machst. es ja. ähm,
0: das ist natürlich auch anders, wenn man natürlich irgendwo lebt und arbeitet gleichzeitig, oder
1: Klar, also ja. ne, es gibt halt so, so was wie äh, Essen, Wohnen, so ist auch immer unter, unabhängig, oder abhängig davon, wo du wohnst und so. kann man also Kannst du nicht sagen 1.000 Euro, kannst du nicht sagen 5.000. Ähm, also, ist echt voll abhängig. Mhm.
0: Hast du schon mal was mit einem kommerziellen Hintergedanken gemacht?
1: Also nicht, nicht dass der kommerzielle Hintergedanke äh, der Fokusgedanke ist. Sondern es gibt Dinge, wo man sagt, wir müssen halt irgendwie kommerziell irgendwas verdienen, weil sonst geht unser großer Plan nicht auf. Klimasland oder so gibt es auch Sachen, Bereiche, wo man darüber ähm, sprechen muss, wenn wir hier Weihnachtsmärkte machen oder so als Beispiel. Ist immer, bei allem ist immer der Eintritt frei. Das heißt, es gibt einen kommerziellen Hintergedanken für zum Beispiel den, äh, wenn die Leute sich hier ein Bier kaufen oder eine Bratwurst essen, dann müssen wir was verdienen, weil sonst können wir dieses ganze Setup nicht bezahlen. Für sowas, klar. Ja. Aber jetzt nicht... Ich versuche jetzt irgendwie irgendwas unterzumogeln und im Hintergrund äh, drehe ich den irgendwie Sneaker mit Rabattcodes an oder so. Das nicht. Ne?
0: Rabattcode Finn Klima, ja klar. Ja, ja. Ähm, ja, also du, das heißt, du hattest auch irgendwie Probleme mit dem oder so und durch deine Ausbildung oder so. Hattest du halt auch immer das nötige Geld zum Leben? Nein, ey, Alter, nee.
1: also natürlich hatte ich immer zu wenig so. Ich habe auch ja. immer noch zu wenig so. Es geht ja darum, was ich alles machen könnte, wenn ich mehr hätte. Und damals war das genau das Gleiche. Ich habe in meiner Ausbildung jeden Monat drauf gezahlt, dafür, dass ich da arbeiten kann. Jeden Monat, ganz normal. Es ging darum, dass ich das gerne lernen will. Also bin ich jeden Tag nach Bremen gefahren und abends wieder zurück. Ich habe nebenbei Pizza ausgefahren und hier gearbeitet und war selbstständig. Es hat Also immer gerade so plus minus null. Ich musste Zusatzjobs annehmen, damit ich eine Ausbildung machen kann. So, aber es ist auch scheißegal. Es geht darum, Geld ist voll egal, es geht um die Sachen drumherum. So. Es war nie so, dass ich gesagt habe, pff, yeah, jetzt habe ich genug Kohle zum Leben und jetzt ist alles mega geil. Bis heute nicht. Äh, sondern es ist immer so, dass man sagt, klar muss man hasseln, aber es gehört irgendwie dazu. Und Geld ist nur so ein Mittel, damit man Dinge bekommt, die man wirklich braucht. Und das, das, Geld ist das nicht. Geld ist nicht das, was man wirklich braucht. Sondern ja, das sind ganz andere Dinge so.
0: Was braucht man? Wirklich. Zum Leben deiner Meinung nach.
1: Ich brauche halt... Ich Luft muss mich... Und Liebe, oder? Ja, nee, nee, sondern ich brauche so <lacht> Dinge zu... Also, damit meine ich, mein Kopf fordert halt voll viel so, was auch Leute vielleicht als bescheuert ansehen, so, aber ich brauche ich brauch diese Selbstverwirklichung. Klingt total abgedroschen nach so einer scheiß Phrase, aber genau das ist das. Und dafür brauche ich leider Gottes manchmal Kohle. Ich gesagt, wir müssen jetzt das machen und das muss passieren und das müssen wir jetzt ausbauen, damit der das machen kann und immer so weiter. Dann brauche ich Geld. Das ist nun mal das Mittel zum Zweck auf unserer Welt. Ne? Also nicht, dass ich irgendwie einen Grenzübergang schmiere, sondern dass ich Leute bezahlen kann oder Material bezahlen kann und, und so. Ähm, und wenn du das nicht hast, dann, dann kannst du nichts tun, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Außer halt irgendwie lange warten, suchen, Reste einsammeln, so wie wir es auch immer gemacht haben. Es ne? ist ja eine Alternative oder eine Ergänzung dazu zu, zu wenig Geld. Wir haben auch immer zu wenig Geld hier, aber ähm, so... Du brauchst das einfach das coolste zu haben, weil du dann Dinge machen kannst, ohne groß darüber nachzudenken. Scheiße, wo kriege ich denn jetzt 5 ähm, Kilometer Stahl her? So. Zum Beispiel, nur ganz blöd, das ist jetzt voll runtergebrochen. Ähm, oder ich würde gerne das und das produzieren oder machen, aber ich habe kein Geld. Ähm, wie komme ich da jetzt hin? Das muss man sich ja immer überlegen. Das ist ja auch mein täglich Brot. Ähm, ich hatte nie genug, ich werde niemals genug haben für das, was ich immer machen will. Und deine Träume und Pläne werden immer größer und auch da meine ich nicht, mehr, einen fetten Porsche zu kaufen und... Ähm Aber eine eigene Insel zu haben. Ja, genau, so. ich, meine halt, ich meine echt andere Dinge damit. Ja. So.
0: Schön. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Ja. Das sind eigentlich die dümmsten Fragen, ich weiß. Ja, ja. sonst also
1: müsste ich mir was, was bereitlegen. Was ist das hier auf dem Telefon?
0: Komet Bernhard. Kennst du den? Nein. Aus Berlin. Der ist auch ein Supporter von Viva Canagua. Ja, der, der ist wird jetzt 70 Jahre alt und den trifft man in Berlin in jedem Techno-Club an. Echt? Ja. Und den habe ich auch interviewt. Sehr, okay. sehr spannender Typ.
1: Ich bin sehr gespannt auf deine Folgen. Mit Micha. Der war auch da, Micha Fritz? Ja. Der war ja, auch ja Micha Fritz. Oder Micha ja, war auch ein, eine einzelne Folge. Genau, genau. Ich glaube, das ist auch der Interview mit dir. Krass. Ich bin auch gespannt auf Micha, ob der einen geraden Satz ähm, sagen kann.
0: Er war, es war während der middleton Gallery, war da jemand, oh wo wir gesprochen haben. Dabei
1: habt ihr es gemacht.
0: Ich habe mich auch gewundert, dass er sagt, ja klar, hat eine Stunde Zeit während der middleton ja, ja, guck mal, der hat, <lacht> so der hat nämlich
1: gar nicht so viel zu tun. <lacht> er hat nämlich gar nicht so viel zu tun. Er tut nur rum rum und, und zeigt mit dem Finger auf andere. <lacht> das muss alles noch verrückt ja. Ähm, Nö, ey, ich bin sehr gespannt auf alle anderen Folgen. Und, ähm, und die letzten Worte sage ich lieber nicht nach
0: Vor <lacht> Das war Folge 4 von Überleben. Folge dem Podcast, um auch in naher Zukunft das Gespräch mit Micha Fritz zu hören, wie auch mit Flowin Emo und natürlich auch das Live-Podcast-Gespräch mit Kneckebull vom 5. Dezember. Für alle Infos kannst du auch einfach den Newsletter auf dominikasche.com abonnieren. Bis dann!